0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David, Felix, David, wir nehmen hier ja häufiger mal auf Asterix Bezug. Übrigens, wir haben hier sogar das neue Heft liegen.
0: Ja, genau. Ich, ja, ich muss mal genauer reingucken. Ich habe schon einen kleinen Blick reingeworfen gerade eben. Ich hab, äh, war ganz neidisch, als du mir das Bild geschickt hast aus dem Zug. Ja, das neue Asterix-Heft ist raus. Und das soll ja sehr gut sein.
1: Ja, ich, ich fand es nicht schlecht. Hm, bin gespannt. Gut, Zurück zum Text. Wir nehmen hier häufig mal auf Asterix Bezug und unsere Hörer haben schon gelernt, dass René Goscinny der Texter von Asterix, seinen Cäsar kannte. Heute will ich aber auf einen anderen Comic zu sprechen kommen, für den er die Texte geschrieben hat. Lucky Luke. Hast du die Lucky Luke Hefte als Kind gelesen? Nein, ich war zu
0: annähernd 100% auf
1: Asterix und Obelix
0: konzentriert. Ich hatte ein Umpapa Heft, auch von Goscinny und Uderzo, und sonst noch zwei, drei andere, aber das war's auch schon. Eine Freundin zu Grundschulzeiten hatte aber einige Lucky
1: Luke Hefte. Die Figuren sind mir also ganz grundlegend geläufig. Ich habe Lucky Luke mit Vergnügen gelesen, denn ich war als Kind ein Fan des Wilden Westens. Ich hatte auch den Saloon von Playmobil. Cool, ich hatte die Goldmine. Na, hätten wir uns damals schon gekannt, hätte sich das ausgezeichnet kombinieren <lacht> lassen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt möchte ich aber mit dir über einen ganz bestimmten Comic aus der Reihe sprechen. Lucky Luke und Calamity Jane. Über die reden wir nämlich heute und... Wie wir heute lernen werden, ist der Comic auch keine schlechtere Quelle als die meisten anderen. Die Geschichte geht so, Lucky Luke badet gerade im Fluss, als er von Apachen überfallen wird. Doch er hat Glück, eine Gestalt auf einem Pferd kommt angeritten, schießt in die Luft und vertreibt die Apachen. Und verblüfft muss Lucky Luke feststellen, das ist ja eine Dame, denn Calamity Jane trägt keine Frauenkleidung, sondern Buckskins und einen Cowboyhut.
0: Für die, die das nicht wissen, Bugskins sind damals die typische Kluft im Westen, Hose und Jacke aus grobem,
1: erdfarbenem Wildleder. Genau. Und dann spricht Calamity ihren ersten Satz. Na, Greenor, schon mal gehört, dass man sich im Indianergebiet nicht von seiner Artillerie trennt? Und als Luke darauf verweist, dass im Wasser das Pulver nass werden würde, da drückt sie ihr allgemeines Misstrauen gegenüber Leuten aus, die zu viel baden. Luke nennt sie denn immer höflich Madam, worauf sie erwidert, Seid nicht, Madam, zu mir, Greenhorn, nenn mich Calamity Jane, wie alle. Von der hat Luke natürlich schon gehört. Und er fragt, sind sie wirklich die sagenhafte Calamity Jane, von der man im ganzen Westen spricht, was sie bejaht? Und dann kocht Luke beiden etwas, was Janes Zustimmung findet. Sie sagt, um die Küche kümmere ich mich kaum. Und als er ihr nach dem Essen eine Zigarette anbietet, überrascht sie ihn wieder, indem sie ihren Prim rausholt, ihren Kautabak. Und dann erzählt sie am Lagerfeuer ihre Geschichte. Sie sei 1850 in Princeton geboren, also eigentlich Martha Jane Canary, habe schon als Kind gerne Cowboy gespielt und Baseball und in einem der Bilder verprügelt sie dann einen großen Jungen, der sie nicht mitspielen lassen will und sie erzählt, wie sie als Scout, als Wagenlenkerin, beim Pony Express, als Goldsucherin und beim Eisenbahnbau gearbeitet habe. Als Luke dann feststellt, das war ja ein recht erfülltes Leben, warnt sie ihn dann aber mit den knappen Worten. Muss aber dazu sagen, dass ich gerne übertreibe. Und das, David, ist das Problem, wenn man sich mit Martha Jane Canary, alias Calamity Jane, beschäftigt. Legendenbildung,
0: Geschichte und Geschichten, Fakt und Fiktion, verschwimmen
1: zu einer nebligen
0: Masse, in der man leicht die Orientierung verliert. Das ist überhaupt das Problem mit dem sogenannten Wilden Westen. Es gibt lauter klangvolle Namen, Buffalo Bill, Wild Bill Hickok, Jesse James, Billy the Kid, aber wenn man sich mal näher damit beschäftigt, muss man feststellen, dass vieles, was man über sie zu wissen glaubt, Hörensagen ist oder es gar nicht so leicht ist, seriöse Quellen zu
1: finden. Genau. Wenn man einfach mal die Reihe der Lucky Luke Titel durchgeht, dann sind da all diese Namen, die Daltons, Billy the Kid, Doc Holiday, Annie Oakley und so weiter. Und wenn man sich dann näher mit ihnen befasst, dann stellt man fest, dass da sehr wenig gesichertes Wissen vorhanden ist. Im Grunde kann man also gleich zum Lucky Luke Comic greifen. Oder einen Western gucken. Auch Calamity Jane wurde häufig im Western dargestellt und darüber, wie sie dort dargestellt wurde, werden wir uns auch noch unterhalten heute. Fangen wir immer mal mit dem wenigen an, was wir über das historische Vorbild der Western-Figur wissen. Gut, leg los. Also, Calamity Jane wurde in den 1850er Jahren in Princeton oder in der Nähe von Princeton in Missouri geboren. Wer nicht so genau weiß, wo Missouri ist, das ist ziemlich genau in der Mitte der Vereinigten Staaten. Bei Lucky Luke haben wir als Geburtsjahr 1850 gehört. Sie selbst hat später 1852 angegeben. Nun gibt es leider keinen Kirchenbucheintrag, aber ein Zensusvermerk von 1860 und demnach war es 1856. Es gibt aber noch einen anderen Zensusvermerk von 1869 und demnach war sie 1854 geboren. Wir wissen es also nicht genau. Irgendwann in den 1850ern jedenfalls. Genau. Immerhin gibt uns der Zensus ihre Eltern an, Robert W. Canary und seine Frau Charlotte, wohnhaft in Ravenna. Das liegt ungefähr sieben Meilen entfernt von Princeton, der Ort passt also. Wenn wir die Familie denn aber etwas weiter zurückverfolgen, stoßen wir auf einen James Canary, ihren Großvater, der in Virginia geboren wurde, also an der Ostküste, und dann immer weiter nach Westen zog. In Ohio kam sein Sohn Robert zur Welt, der heiratete denn in Iowa Charlotte und schließlich zog die ganze Sippe weiter nach Missouri eben, wo James für einen Kaufpreis von 500 Dollar 320 Acres Land kaufte, das sind ungefähr 130 Hektar, und dann verkaufte er davon 180 Acres nach drei Jahren weiter an Robert. Das ist nun praktisch aber auch schon alles, was wir aus Kirchenbüchern, Zensusdaten und Grundbesitzeinträgen über die Familie Canary wissen was ja an sich nicht weiter ungewöhnlich
0: ist. Kirchenbücher, Grundbücher, Zensusunterlagen, das sind im Bereich Familienforschung die
1: wichtigsten Quellen und oft eben auch die einzigen. Eben, meine Frau betreibt gerade ein wenig Forschung und besonders Kirchenbücher sind da absolut unverzichtbar. Wenn man sich nun die Canaries anguckt, ist der Weg, den sie nehmen, von Virginia über Ohio und Iowa nach Missouri, auch nicht so untypisch für die Zeit.
0: Es geht immer weiter nach Westen, wo die Verheißung auf fruchtbares Ackerland und ein besseres Leben lockt.
1: Genau, dann aber kommt es zur Katastrophe. Der amerikanische Bürgerkrieg bricht aus und besonders Missouri ist ein heißes Pflaster. Missouri war 1821 der Union beigetreten, aber Sklaverei blieb im Rahmen einer größeren politischen Lösung erlaubt, dem sogenannten Missouri Compromise, den möchte ich gar nicht im Einzelnen hier erklären. Jedenfalls gehörte Missouri zur Union, aber Sklaverei war erlaubt. Es gab aber auch eine Bewegung von Abolitionisten innerhalb Mysteries, also Gegnern der Sklaverei. Unmittelbar vor Kriegsausbruch gab es Lager beider Parteien und die waren auch etwa gleich groß in diesem Stab und der Governor Robert Stewart versuchte eine neutrale Haltung einzunehmen, dabei aber Teil der Union zu bleiben. Sein Nachfolger Claiborne Jackson versuchte dann diese Politik fortzusetzen, aber als der Krieg dann ausbrach, erwies sich die Position als nicht umsetzbar. Das Parlament votierte denn dafür, in der Union zu bleiben, während Jackson aber eigentlich eher der Konföderation zu Und als den Unionstruppen in den Staat einrückten, entschloss sich Jackson mit einem Rumpfparlament zu fliehen und aus dem Exil heraus die Sezession auszurufen und sich dem Süden anzuschließen. Und in der Folge kämpften in Missouri denn Rebellen, die pro Konföderation eingestellt waren, die sogenannten Bushwackers, gegen die Truppen der Unionsarmee, die ihrerseits von Milizen unterstützt wurden, den sogenannten Jayhawkers. Und es war ein Bürgerkrieg im engeren Sinne des Wortes. In Missouri kämpfte wirklich Nachbar gegen Nachbar und es ging äußerst brutal zu und ein großer Teil der Bevölkerung floh vor der vielen Gewalt. Und so auch die Canaries. Nachdem 1862 der alte James gestorben war, nahm Robert seine Familie, seine Frau und seine Kinder und zog wieder weiter nach Westen. Die Familie packt also ihre Habe auf einen Planwagen und zieht los. Das ist für die Kinder
0: ja sicher ein Abenteuer gewesen. Also vorausgesetzt, dass sie vorher nicht all die Gewalt mitbekommen haben.
1: Ja, davon, davon ist auszugehen. Die Wege nach Westen waren zwar in den 1860er Jahren bereits bekannt und es gab auch eine Art Infrastruktur für die Tracks nach Westen, aber klar, es war eine tausende Meilen lange Reise durch eine zum Teil eher langweilige, zum Teil aber auch sehr spektakuläre Landschaft und es gab viel zu sehen und man musste sich wenigstens teilweise selbst versorgen, indem man fischte oder jagte. Und es gibt viele Berichte, dass es gerade für Kinder sehr aufregend war. Wohin geht die Reise denn? Nach Virginia City in Montana. Virginia City war eine der typischen Boomtowns der Zeit. Dort war Gold gefunden worden und in der Folge wuchs die Stadt denn in kurzer Zeit enorm schnell. Als die Goldadern dann aber versiegt waren, zogen die Bewohner genauso schnell weiter, wie sie gekommen waren. Und für die Canaries lief es nicht so gut. Finden sie kein Gold? Nein, im Gegenteil, die Familie rutscht in die Armut. Ein Zeitungsartikel in der Montana Post vom 31. Dezember 1864 berichtet von drei Mädchen mit Namen Canary, die beim County Commissioner um eine Spende gebettelt hätten. Das kam noch schlimmer. Bald darauf starb erst Robert und dann auch noch Charlotte. Martha wurde also zur Weise. Und wissen wir nicht ganz genau, wie alt sie damals war.
0: Weil wir nicht genau wissen, wann sie geboren worden ist.
1: Genau. Und wir wissen auch nicht, was aus ihren Geschwistern wurde oder wie sie selbst die folgenden Jahre verbrachte. Aber klar ist, das Leben in diesen Boomtowns, in Montana, in Wyoming und in den Dakotas, das war nicht einfach. Ich habe eben schon angedeutet, wenn irgendwo die Nachricht von einem Goldfund kam, dann wuchsen diese Städte wie Pilze aus der Erde, um den genauso schnell wieder zu verschwinden. So ging es Virginia City und so ging es vielen anderen Städten und Siedlungen. Die Bevölkerung war extrem mobil und es gab einen riesigen Überschuss an ledigen jungen Männern in diesen Orten. Ein Verhältnis von Männern zu Frauen von 10 zu 1 war keine Seltenheit. Und es gab auch kaum obrigkeitliche oder soziale Kontrolle in diesen Orten.
0: Das wäre ja auch schwer zu machen gewesen. Menschen kommen und gehen und das weit ab der großen Städte, in denen es sowas wie Verwaltung gibt. Wir haben hier ja hier schon hin und wieder auf die Serie Rome hingewiesen. Eine andere meiner frühen Lieblingsserien ist Deadwood. Da geht es genau um so eine Siedlung, für diesen ein riesen ist, dass überhaupt mal ein Sheriff auftaucht. Und wer da auch eine
1: Rolle spielt, ist Surprise Surprise Calamity Jane. Richtig, auf das historische Deadwood werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Wie Marse Canary sich in dieser Phase durchschlug, ist nicht belegt. Wahrscheinlich nahm sie jeden Job an, den sie kriegen konnte. Späteren Angaben zufolge arbeitete sie unter anderem als Köchin, als Waschfrau, als Lastenfahrerin, als Mauleseltreiberin und auch als Prostituierte. Aber zu der Glaubwürdigkeit dieser Berichte werde ich gleich noch ein Wort sagen. Jedenfalls lernte sie in einer männlich dominierten Umwelt zu überleben und ihre Regeln und Verhaltensweisen zu lernen, kurz sich irgendwie anzupassen. Nun gibt es sehr viele Geschichten darüber, wo man sie in dieser Zeit gesehen haben will die allerdings alle sehr viel später in Umlauf kamen, als sie schon berühmt und bekannt war. Verstehe. Da will sie jeder mal irgendwo gesehen haben oder ihr begegnet sein.
0: So nach dem Motto, damals, als ich 1869 in Montana von X nach Y ritt, da habe ich gesehen, wie sie zwei Banditen und einen Grizzlybären mit verbundenen
1: Augen auf die Bretter geschickt hat. Ja, du sagst es. Das Phänomen kann man nicht nur bei ihr beobachten, sondern auch bei anderen legendären Figuren des Westens, bei Bill Hickok oder Bill Cody. Das Problem ist, dass diese Menschen wirklich alle sehr mobil waren und sicher bestand die Chance, dass der ein oder andere, der sich später an die Zeit zurückerinnerte, dem einen oder anderen wirklich mal begegnet war. Nur wenn man all diese Berichte zusammennimmt, dann müssen Jane oder Hickok oder Cody praktisch immer überall gleichzeitig gewesen sein. Das heißt, der Großteil der Geschichten kann gar nicht stimmen, es geht zeitlich einfach nicht auf. Und es ist gleichzeitig unmöglich rauszukriegen, an welcher Geschichte vielleicht doch was dran sein könnte.
0: Klar, die Leute erzählen diese Geschichten, um etwas vom Ruhm abzukriegen, um dazuzugehören. Aber was davon stimmt, ist einfach nicht zu verifizieren.
1: Genau. Ein einziges Mal können wir Martha Canary sicher verorten. Und zwar 1869 in Piedmont, Carter County, Wyoming. Piedmont war eine Eisenbahnstation, ein Ort, an dem die Dampflokomotiven der Union Pacific frisches Wasser aufnahmen. Und wieder mal liefert uns ein Zensus einen Hinweis. Demnach lebten im Ort 90 Menschen, davon 16 Frauen, von denen eine einzige nicht verheiratet war. Und das war Martha Canary, die ihr Alter mit 15 Jahren angab.
0: Demnach wäre sie 1854 geboren. Ich glaube, das Jahr hatten wir vorher noch nicht genannt, oder?
1: Das ist korrekt. Das ist wieder ein anderes mögliches Geburtsjahr. Und was Clary nach Piedmont verschlagen hatte oder was sie dort tat, ist nicht zu klären. Und auch für die nächsten Jahre gibt es keine sicheren Belege. Eigenen Angaben zufolge, also späteren eigenen Angaben zufolge, arbeitete sie unter anderem als Scout für die US Army und zwar im Dienst von niemand anderem als General George Armstrong Custer. Naja, ah auch so eine berühmte Figur des Wilden Westens. Genau. Zu der berühmten Schlacht am Little Big Horn komme ich gleich auch nochmal kurz. Dass Martha Canary im Dienst der Armee stand, ist aber ziemlich sicher Humbug. Wenn jemand im Dienst der Armee steht, lässt sich das nämlich in aller Regel nachprüfen. Armeen sind wahnsinnig bürokratische Institutionen, sie führen Soldlisten und Rechnungsbücher und es werden Einsatzberichte geschrieben und vor allem wird der ganze Kram auch aufgehoben und nirgendwo in den Armeeunterlagen taucht irgendwo der Name Martha
0: Canary auf. Der bürokratische Apparat erfasst sie also nicht. Ergo ist es unwahrscheinlich, dass
1: sie Scout für die Armee war. Korrekt. Es ist jedoch recht wahrscheinlich, dass sie sich im Umfeld der Armee bewegte. Denn der nächste Ort, an dem wir sie finden und an dem sie sicher belegt ist, ist die newton jenny expedition von 1875. Nun muss ich ein bisschen ausholen. 1874 war in den Black Hills Gold gefunden worden. Und es war politisch höchst brisant, denn im Vertrag von Fort Laramie von 1868 waren die Black Hills den Lakota zugestanden worden. Den Lakota galten sie als heilige Berge. Und die Aufgabe der Newton-Jenny-Expedition war nun, offiziell die Black Hills zu vermessen und inoffiziell die Meldung von den Goldfunden zu überprüfen. Aber dazu gleich noch mehr. Was Martha Canaries Aufgabe gewesen sein könnte, lässt sich leider nicht klären. Aber während der Expedition wurde sie vom Fotografen des Teams fotografiert. Und diese Fotografie ist interessant, denn schon dieses erste Bild von Martha, die damals um die 20 Jahre alt gewesen sein muss, zeigt sie in ihrem typischen Outfit in schweren Stiefeln, Hosen und Cowboyhut. Also in Männerkleidung. Genau. Nun ist viel darüber geschrieben und gesagt worden, warum sich Canary dafür entschied, in Männerkleidung herumzulaufen. Sie selbst hat später behauptet, dass sie im Dienst von General Custer damit angefangen hätte. Was aber wohl nicht stimmen kann, weil sie zu keinem Zeitpunkt im Dienst von General Custer gewesen ist. Jedenfalls, wenn man den Akten der Armee glaubt. Genau. Sie hat weiterhin behauptet, dass sie zunächst damit gefremdelt hätte, aber sich dann daran gewöhnt habe. Nun kann man in ihre Richtung denken. Erstmal war im Westen Männerkleidung einfacher verfügbar.
0: Klar, bei dem Männerüberschuss und damit ist sie wohl auch deutlich billiger.
1: Das steht zu vermuten. Zweitens war sie beim Unterfangen, wie der genannten Expedition, einfach praktischer. Auch logisch.
0: In Hosen reitete sich besser.
1: Der dritte Punkt ist der sozial- und gesellschaftliche Faktor. Und er zwei Unterpunkte sozusagen. Erstens ist von einer gewissen Schutzfunktion auszugehen.
0: Also als Schutz vor sexuellen Übergriffen. Wenn eine junge Frau in einer Gegend, in der Frauenmangel herrscht, nicht sofort als solche erkannt wird, dann kann das sehr vorteilhaft sein.
1: Genau. Und der zweite Punkt ist, dass eine unorthodoxe äußere Erscheinung die Erwartungshaltung der Betrachter veränderte. Es ermöglichte ihr also, bis zu einem gewissen Maß ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Indem Canary eine maskuline Rolle annahm, gewann sie ein Stück Freiheit und ein Stück Autonomie. Das ist zum Beispiel jetzt nicht nur bei Canary, sondern auch bei anderen Frauen in der Zeit zu beobachten. Georges Zorn zum Beispiel. Genau, über die haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Nun ist es aber leider so, dass am Ende alle Vermutungen hinsichtlich ihrer Beweggründe Spekulation bleiben. Sicher ist nur, sie war eine ungewöhnliche Erscheinung und es hatte Vorteile für sie, aber es hatte auch Nachteile. Wer anders auftritt, als es den Konventionen
0: entspricht, wird
1: leicht zum Außenseiter. Eben, und dazu kommen wir auch noch. Kommen wir aber erstmal zurück zu dieser Expedition. Wir wissen nicht wirklich, wie es um ihre Fähigkeiten beim Reiten oder mit dem Revolver stand. Aber dass man sie überhaupt mitnahm, spricht in jedem Fall dafür, dass man ihr zutraute, in der Wildnis der Berge auf sie aufpassen zu können. Kommen wir aber nochmal zum Zweck der Expedition. Die bestätigte die Goldfunde. Und in der Folge zogen dann immer mehr Goldsucher in die Berge, was natürlich illegal war. Weil die Berge den Lakota gehören. Genau. Es kam eine Folge zu Kämpfen zwischen Goldsuchern und Lakota und 1876, also im Folgejahr, wurde denn die Armee in die Berge geschickt, um für Ruhe zu sorgen. Und die Armee rückte dabei in mehreren Kolonnen vor und im Tross einer der Kolonnen tauchte auch wieder Martha Canary auf, nämlich in der Gruppe unter Führung von General Crook. Sie blieb jedoch nur kurz dabei, das wissen wir, weil sie schon im Mai in Cheyenne in Wyoming wegen Diebstahls verhaftet wurde. Crooks Trupp wurde dann im Juni in der Schlacht am Rosebud Creek von einer Gruppe indigener Kämpfer unter Leitung von Crazy Horse angegriffen und entschied sich nicht weiter vorzurücken. Was mit dazu beitrug, dass eine andere Kolonne unter General Custer isoliert wurde und in der berühmten Schlacht am Little Big Horn unterging.
0: Und mit ihm die siebte Kavallerie. Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des Westens.
1: Ein berühmtes Ereignis in jedem Fall, denn strategisch gesehen war diese Schlacht natürlich ein pro -Sieg. Klar. Die US Army ging nun noch entschlossener gegen die LeCounter und ihre Verbündeten vor und innerhalb von rund einem Jahr wurden sie aus den Black Hills vertrieben. Der Rechtsstreit um die Berge ist übrigens einer der längsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten und dauert bis heute an. Die Lakota wollen die Berge zurückhaben. Korrekt. 1980 sprach der Supreme Court ihnen wegen Verstoßes gegen den Vertrag von Fort Laramie 105 Millionen Dollar Entschädigung zu, aber sie weigern sich bis heute die Entschädigung anzunehmen und die Frage ist weiterhin ungeklärt.
0: Aber mit all dem hat Calamity e. Jane nichts zu tun. Kommen wir dann jetzt zu Deadwood.
1: Erlaube mir erst noch ein Wort zu den Black Hills. Das ist heute eine beliebte Touristengegend, bekannt vor allem für den Mount Rushmore. Der hat in der Tat eine eigene, sehr verrückte Geschichte.
0: Aber das würde jetzt zu weit führen. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf einen
1: anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern?
0: Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast
0: suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. Zurück
1: zu Jane. Sie ist gerade verhaftet worden, hast du gesagt, wegen Diebstahls. Ja, genau. Sie wurde aber freigesprochen. Nun bewegte sie sich von Cheyenne aus nach Norden, zunächst nach Fort Laramie, das wir eben schon mal genannt haben, wo der Vertrag geschlossen wurde. Dort schloss sie sich einer Reisegruppe an. Und diese Reisegruppe ging in die Geschichte des Westens ein, denn ihr gehörten mehrere legendäre Figuren des Westens an. Dabei waren der Revolverheld und Profi-Pokerspieler Wild Bill Hickok, der Trapper und Goldsucher Colorado Charlie Utter, die Bordellbesitzerin Madame Moustache alias Eleanor Dumont und eben Calamity Jane, unsere Master Jane Canary
0: so viele Berühmtheiten des Westens auf einem Haufen. Wild Bill Hickok kommt wie Jane auch in der Serie vor. Jetzt bin ich jedenfalls gespannt.
1: Also, Ziel der Reise war Deadwood. Eine kleine Stadt, die ihren an Anfang als illegales Goldsuchercamp in den Black Hills genommen hatte. Und der Ruf von Deadwood war selbst für die Region, in der wir uns befinden und die Zeit, über die wir sprechen, katastrophal. Die Stadt bestand den Berichten zufolge in erster Linie aus Bordellen und Trinkhallen. Und hier zog nun diese bunte Truppe ein. Und wir müssen wirklich von Einziehen reden. Sie ritten die Hauptstraße rauf und runter, bis jeder mitgekriegt hatte, was los war und wer da nun gekommen war. Und Star der Show war natürlich Wild Bill Hickok, der damals schon sehr bekannt war. Hickok war im Bürgerkrieg bei den Jayhawkers gewesen, der irregulären Miliz der Union. Und hatte seitdem eine wechselvolle Karriere hingelegt, mal als Gesetzeshüter, mal eher als Gangster. Wobei auch bei ihm nicht immer so leicht ist, zwischen Mythos und Wahrheit zu unterscheiden und die Verifizierung der über ihn erzählten Geschichten schwierig ist. Jedenfalls war er 1876 schon eine sehr bekannte Figur, aber zumindest was seine Schießkünste anging, eher auf dem absteigenden Ast, denn er hatte grünen Star. Und er wusste das auch. Und lange leben sollte er denn aber nicht mehr, denn er wurde kurz nach seiner Ankunft in Deadwood am 2. August im Saloon Number no. 10 beim Pokerspielen erschossen. Und so zwar von John Broken Nose Jack McCall.
0: Mit Achten und Assen in Pik und Kreuz auf der Hand. So
1: sagt man, das ist ein Blatt, das jeder Pokerspieler kennt. Die sogenannte Dead Man's Hand. Genau. Jedenfalls war Hickok der Star der Show, als die Truppe in Deadwood eintritt. aber offenbar machte auch Martha Canary einigen Eindruck, denn die Lokalpresse meldete, Calamity Jane has arrived. Und das ist das erste Mal, dass ihr Spitzname belegt ist.
0: Wird er in dem Moment geschaffen oder wo kam der her?
1: Tja, also sie selbst hat später behauptet, der Name sei ihr von Captain James Egan verliehen worden, als sie ihn vor einem Angriff Danny per se gerettet hat. Wir haben es bisher, glaube ich, nicht gesagt, aber Calamity lässt sich mit
0: Katastrophe oder schwerem Unglück übersetzen. Warum das ein Ehrentitel sein soll, erschließt sich
1: mir nicht ganz. Ja, Moment, ich komme da gleich zu. Dieser James Egan war jedenfalls kein ganz Unbekannter. Er war ein prominenter, kampferfahrener und dekorierter Offizier des Bürgerkriegs und der Indianerkriege. Und er selbst wurde später auch dazu befragt und sagt, die Geschichte sei Blödsinn. Bill Cody, alias Buffalo. Bill behauptete später, sie habe sich den Namen damals selbst gegeben. Aber die Sache ist noch komplizierter. Denn der Name klingt ja erstmal klasse und erwies sich auch als guter Markenname. Allerdings ist Jane im Englischen auch ein Platzhalter. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von John und Jane Doe gehört. Jane ist einfach der Name für eine unbekannte Frau. Ja, John oder Jane Doe
0: kann man immer als Platzhalter verwenden, wenn man über eine Person spricht, deren Identität nicht bekannt oder nicht geklärt ist. Der ein oder andere kennt das vielleicht aus Krimis. Oft genug werden Mordopfer John
1: oder Jane Doe genannt, solange man nicht weiß, wer der oder die Tote ist. Genau, und Calamity war im Slang des Westens ein Substitut für Geschlechtskrankheiten. Calamity Jane konnte also auch als Bezeichnung für eine Frau unbekannten Namens, die eine Geschlechtskrankheit hatte, verwendet werden. Und wirklich ist auch der Name im Westen häufiger auf, nicht nur mit Bezug auf Master Canary.
0: Okay, der Name hat also einen Beigeschmack, er ist zumindest doppeldeutig. Jo. Und woher sie ihn hatte, ist nicht zu klären. Nein. Na gut, nun haben wir gehört, dass Hickok seine Zeit in Deadwood mit Pokerspielen verbracht hat. Auch das kommt übrigens in der Serie vor. Aber was macht Calamity Jane?
1: Tja, einigen Berichten zufolge arbeitete sie im Jam. Das Jam war ein Saloon und gleichzeitig ein Bordell. Und zwar nicht irgendeines. Es gehörte erst Swaronson. Und Swerrington war so eine Art Oberhaupt der Unterwelt von Deadwood, also praktisch der Boss in Deadwood. Angeblich machte das Jam pro Abend 5.000 Dollar Umsatz. Inflationsbereinigt wären das heute über 100.000 Dollar. Jeden Abend. Wahnsinn. Al Swaringen wird in der Serie gespielt von Ian McShane.
0: Eine der wichtigsten Figuren der Serie, wenn nicht die wichtigste. Eine geniale Rolle. Das Jam ist lange der Dreh- und Angelpunkt in Deadwood. Da landet das Geld. Beim Goldrausch sind halt nicht die Goldsucher diejenigen, die reich werden, sondern andere. Eben. Jane arbeitet
1: dort also als Prostituierte. Das wäre dann ja ein deutlicher Unterschied zur Serie. Ja, nicht so einfach zu sagen. Späteren Aussagen eines Barkeepers des Jam zufolge war sie eher diejenige, die andere Frauen als Prostituierte anwarb. Was aber nicht heißt, dass sie nicht selbst auch als Prostituierte arbeitete. Gelegenheitsprostitution war ein weit verbreitetes Phänomen und konnte auch durchaus lukrativ sein.
0: Männerüberschuss in vielen Orten weit ab von den Zentren der Zivilisation. Und du hast ja vorhin erwähnt, dass sie schon vorher ihr Geld
1: damit verdient haben könnte. Richtig. Es war, so seltsam das in diesem Geschäft klingen mag, ein Verkäufermarkt. In Deadwood gab es übrigens mehrere berühmte Bordelle, sehr bekannt von neben dem Jam auch das Diddlin Doras. Das gehörte einer Frau aus Liverpool, Amy Helen Dorothy Balshaw. Und sie betrieb eine ganze Kette von Bordellen in Montana und South Dakota. Und auch in ihrem Bordell wird Calamity Jane manchmal verortet. Auch hier gilt aber... Endgültig klären lässt es sich nicht. Genau, du hast das bestimmende Thema des Tages verstanden. Offenbar suchte Jane die Saloons auch gerne als Kundin auf, dass sie sehr viel trank. War wohl eher kein Gerücht. Und in Netwood zeigte sich auch, dass sie verstand, die Erwartungen ihres Publikums zu bedienen. Mit anderen Worten, sie war eine begnadete Geschichtenerzählerin. Und für die, sagen wir mal, Eher gewinnorientiert als nach strengen journalistischen Maßstäben arbeitende lokale Presse, war sie ein Geschenk des Himmels. Mit ihrem Auftreten in Männerkleidung, mit ihrem Benehmen, wie sie trinkend und fluchend sich gab wie ein Mann, war sie ein faszinierender Charakter. In wenigen Wochen wurde sie zu einer lokalen und regionalen Berühmtheit, und in der Folge begannen denn Geschichten zahlreicher vermeintlicher Abenteuer zu kursieren, die sie selbst erlebt haben wollte oder die andere ihr zuschrieben. Und wir befinden uns nun gerade in der Zeit, in der die Frontier langsam aber sicher verschwand. Die Eisenbahn dringt immer weiter vor, die Armee vertreibt unnachgiebig
0: die einheimische Bevölkerung, im Falle Deadwoods die Sioux.
1: Genau, und die Charaktere des Grenzlandes, wie Bill Hickok oder Bill Cody oder in unserem Fall Calamity Jane, die wurden auf einmal nahbarer. Für manche war dies eine Enttäuschung. Der Cheyenne Daily Leader schrieb zum Beispiel einmal, dass der legendäre Bill Hickok bei näherem Ansehen nur ein sehr zahmer und nutzloser Faulenzer und Müßiggänger sei. Aber viele andere näherten den Mythos und einige der prominenteren Figuren wussten sich auch sehr gut zu vermarkten, vor allem natürlich Buffalo Bill Cowdy. Der mit seinen wild -West shows um die Welt tourt. Da gibt es übrigens eine
0: tolle Szene
1: am Anfang von Hidalgo, um gleich noch einen Filmtipp loszuwerden. Genau, es war eine sehr interessante Phase. Die Helden des Wilden Westens waren teilweise noch präsent, aber ihre Umwelt wandelte sich rasant und der alte Westen verschwand zunehmend. Und Calamity Jane spielte das Spiel mit der Presse recht gut. Sie wurde eine regionale Berühmtheit und auch unabhängig von den Geschichten, die sie selbst erzählte, entstanden nun weitere. Zahllose Zeitungen druckten ihre vermeintlich wahre Geschichte, die häufig reine Fiktion war, und bald tauchte sie in Erfahrungsberichten von Leuten auf, die den Westen bereist oder dort gelebt hatten oder zumindest so taten und die ihr auch begegnet sein wollen. Die, um ihre Geschichte etwas Flair und Atmosphäre von Authentizität zu verleihen, die Begegnung mit Berühmtheiten einbauen, klar. Genau, und so entwickelte sich aus Martha Jane Canary eine Kunstfigur, Calamity Jane. Und nur allzu bald tauchte diese Figur denn das erste Mal in Groschenromanen auf.
0: Das ist ja tatsächlich bei den Wildwesthelden öfter so gewesen. Einerseits gibt's die real existierenden Personen, andererseits ihre ihnen halbwegs nachempfundenen,
1: aber um ein Vielfaches vergrößernden Pendants in Abenteuerromanen. Ja. Groschenromane über den Westen verkauften sich an der Ostküste sehr gut. Sie wurden schnell geschrieben und waren sehr einfach aufgebaut. Es gab bestimmte feststehende Figuren, den Cowboy, den Outlaw, den Sheriff und so weiter. Und es wurden gerne in Anführungszeichen wahre Geschichten von Menschen erzählt, die es eben wirklich gab. Darum geht es unter anderem auch in
0: Shanghai Nights mit Jackie Chan und Owen Wilson. Owen Wilsons Charakter baut sich da das eigene Wildwest-Helden-Image auf, indem er seine eigenen Groschenromane schreibt. Entschuldigt die ganzen Filmexkurse, aber die wildwest szenerie lädt natürlich irgendwie dazu ein.
1: Klar, und in den USA ist das ja alles bis heute zentrales Kulturgut. Praktisch jede Berühmtheit des Westens tauchte jedenfalls in diesen Groschenromanen auf. Bill Hickok, Jesse James und bald eben auch Calamity Jane. Die frauen männer war auch einfach eine super Figur, um den Geschichten Flair zu verleihen. Sie war ein unorthodoxer Charakter, um den sich leicht eine gute Geschichte spinnen ließ. So wie später bei Lucky Luke. Klar, genau so. Das ist wieder ein guter Hinweis, die Lucky Luke-Romane machen ja nichts anderes. Ständig begegnet der Berühmtheiten aus dem Westen. Calamity Jane taucht nun jedenfalls in zahllosen Groschen-Romanen auf, zum Beispiel häufig in der beliebten Deadwood-Dick-Reihe von Edward Wheeler, einem Pulp-Fiction-Autor nicht aus dem Westen, sondern aus Pennsylvania. Ich befürchte aber, dass sie finanziell nicht davon profitiert. Natürlich nicht. Indirekt profitierte sie natürlich schon, denn sie wurde dadurch bekannter, was sie zumindest teilweise in klingende Münze umwandeln konnte, aber dazu kommen wir noch. Wir waren im Sommer 1876 stehen geblieben. Nach eigenen späteren Angaben half sie jetzt erst einmal dabei, Hickoks Mörder zu verhaften und ritt dann eine Weile für den Pony-Express. Beides ist aber wohl, ebenfalls in das Reich der Sagen und Legenden zu verweisen, in zeitgenössischen Berichten von der Verhaftung taucht sie nie auf und der Pony Express führte sie auch nicht in seinen Büchern. Und wo wir gerade in Deadwood sind, da gibt es noch eine Geschichte. Angeblich half sie, eine nach dem Überfall führerlos gewordene Postkutsche wieder einzufangen und die wertvolle Post zu retten. Die Geschichte ist später sehr berühmt geworden, auch durch ein Western-Musical mit Doris Day, auf das ich auch gleich noch zu sprechen kommen werde. Aber auch diese Geschichte des Mumpels. Jahr 1877 wurde in der Nähe von Deadwood eine Postkutsche überfallen, aber Martha Canary war da nicht in der Nähe und hatte nichts damit zu tun. Für die folgenden Jahre gilt wieder, ist es sehr schwer, sie sicher ja irgendwo zu verorten. Wahrscheinlich schlug sie sich weiterhin mit Gelegenheitsjobs durch, wobei sie nun gelegentlich den Versuch gemacht zu haben, scheint sich niederzulassen. Und dann kommen wir zu den seltsamen Geschichten ihrer vermeintlichen Eheschließung. Wen soll sie denn so alles geheiratet haben? Naja, es ist einigermaßen gesichert, dass sie mit einigen Männern zumindest zeitweise zusammenlebt. Zum Beispiel mit einem Texaner namens Clinton Burke und einem Rancher namens Frank King. Ob sie mit dem oder mit irgendwem anders verheiratet war, das steht wieder auf einem anderen Papier. Zumal aus Gründen, zu denen ich gleich noch kommen werde, später nachweislich gefälschte Heiratsurkunden aufgetaucht sind. Die Maximalzählung geht jedenfalls von zwölf Eheschließungen aus. Das ist mit Sicherheit kompletter Unfug und Kinder werden bis zu viel gezählt, der Minimalkonsens ist hingegen mindestens eine Tochter. Über den Vater herrscht allerdings auch keine Einigkeit. Du meine Güte. Ja, sicher ist, dass sie in den 80ern und 90ern ihren Auftritt als Keller mit den Seen pflegte. Also wenn sie irgendwo hinkam, ein bestimmtes Verhalten an den Tag legte und allerhand Geschichten erzählte, aber wie viel davon Performance, wie viel Legende und wie viel echt war, das ist halt nicht zu klären. Um es kurz zu machen, was Calamity Jane zwischen den späten 70ern und den frühen 90ern machte, ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Die Belege sind sehr fragmentarisch und sie deuten auf ein sehr mobiles Leben im Großraum Wyoming, Montana, South Dakota hin. Und dieser Lebensstil war früher auch normal gewesen geriet aber mit dem verschwindenden Wilden Westen sozusagen aus der Mode. Sie wurde also immer mehr ein lebendes Relikt einer vergangenen Zeit, eine von den Oldtimern. Sicher belegt sind in dieser Zeit übrigens zahlreiche Besuche in Ausnüchterungszellen.
0: Sie ist also alkoholkrank.
1: Das steht fest, ja. Da sie nun mal relativ bekannt war, landeten solche Vorfälle auch in den Zeitungen gerne in Verbindung mit einem nostalgischen Blick zurück und selten ohne zu erwähnen, dass diese alte Zeit jetzt Gott sei Dank vorbei war. Manche Journalisten gaben sich ihr gegenüber wohlwollend, andere kommentierten solche Vorfälle eher gehässig und gelegentlich versuchte sie in Interviews ihre Geschichte selbst in eine günstige Richtung zu spinnen, gab sich geläutert und betonte ihre Sehnsucht nach einem ruhigeren Leben, aber so richtig haute das nicht hin. Und dann komme ich noch mal kurz zu Lucky Luke. Auch im Comic betont sie, sie wolle sich gerne irgendwo niederlassen, nur um am Ende dann doch festzustellen, dass sein Leben nichts für sie sei und sie lieber ins nächste Abenteuer reiten wolle.
0: Du hast ja gesagt, der Comic ist gar nicht so schlecht.
1: Habe ich. Wir springen jetzt mal etwas vor in die 1890er Jahre, genauer ins Jahr 1895. Da versucht sie noch einmal halbwegs ernsthaft, aus ihrer Berühmtheit Kapital zu schlagen schreibt sie ihre Memoiren. Ja, schon ziemlich gut, David. Nicht ganz, aber ziemlich gut. Also hast du schon mal was von deinem Museen gehört? Ja, habe ich. Das waren
0: Museen, in Anführungsstrichen, eigentlich eher Shows, die eine Art frühes Edutainment mit riesigen Anführungsstrichen betrieben haben. Kuriositätenkabinette, Freakshows, sowas. Es wurden wunderliche Dinge ausgestellt und eben auch Menschen. Der Eintritt war sehr günstig. Ein Dime ist eine 10-Cent-Münze, also ein Groschen, da ja auch Dime-Novels, gleich Groschenromane, und ein Dime-Museum war eben ein Groschentheater. Es war billige Unterhaltung für die Massen. Das bekannteste ist sicher Barnum's American Museum. P.T. Barnum sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was. Da gab es nämlich vor nicht allzu langer Zeit einen etwas glorifizierenden Film mit Hugh Jackman. Diese Dime-Museums gibt es in anderen Teilen der Welt, jedenfalls auch heute noch.
1: Richtig. Und auch richtig, es gab damals wirklich große Anbieter, die diese Museen betrieben. Einer der größten war Cole and Middleton. Die veranstalteten ihre Shows zuerst in Chicago und bereiteten sich dann aus nach Milwaukee, nach Cincinnati, Louisville, St. Paul, Minneapolis, Cleveland und so weiter. Und für die Frühjahrstournee 1896 buchte Cole and Middleton Calamity Jane. Ihre Co-Stars hatten auch klangvolle Namen, die im Grunde schon für sich sprechen. Da waren Big Ella, Goliath, der stärkste Mann der Welt... Anzi, the aboriginal albino beauty, Ralston, the rattlesnake king, William Lee, the nail king, Adams, the clever magician, und Texas Jack, the one-armed whittler. Ach, hey, und Jane ist die Westernheldin. Genau, sie war Calamity Jane, Heroine of the Plains. Und wie du eben gesagt hast, es war eine freak -Zone. Und sie offenbart auch die Tragik von Martha Canary. Klar, sie hatte in ihrer Jugend gelernt, sich anzupassen in der maskulinen Gesellschaft der Frontier, aber sie war und blieb mit ihrem Auftreten eine Außenseiterin. Und als die Frontier verschwand, war sie das umso mehr. Sie wurde als Kuriosität bestaunt, als Freak. Sie erzählte tolle Geschichten, aber wirklich ernst genommen wurde sie nicht. Aber kommen wir mal zurück zu ihrer Show. Die Shows waren so konzipiert, dass ein Austausch zwischen dem Performer und dem Publikum stattfand. Und das war schon was, was ihr lag. Das konnte sie, Geschichten erzählen, Fragen beantworten, aber ein Superstar wurde sie nicht. Ein guter Actor konnte bei diesen Leimuseen nämlich wirklich gutes Geld verdienen. Der Superstar von Colin Middleton war Big Winnie und der verdiente zeitweise 500 Dollar die Woche, das war wirklich sehr viel Geld. Unsere Jane verdiente hingegen nur etwa 50 Dollar die Woche für zwei Shows am Tag. Und während ihr Auftritt in Chicago noch einige Beachtungen von der Presse fand, verlief die weitere Tour denn eher unspektakulär. Lass uns jetzt aber über ihre Autobiografie sprechen. Ha, also doch. Ihr ja, Moment, von einer umfassenden Autobiografie kann gar keine Rede sein. Aber als Begleiter zur Show von Colin Middleton stand ein Heftchen von ein paar Seiten, in dem sie ihre Geschichte erzählte. Tatsächlich war es mehr ein Best-of der Abenteuergeschichten, die im Umlauf waren, zu Papier gebracht von einem Ghostwriter, der zugegebenermaßen einen guten Ton anschlug, aber der die Vermarktung auch nie aus dem Auge verlor. Immerhin, obwohl der Gig bei Colin Middleton schnell vorbei war, verkaufte sie noch jahrelang die ihr übergeholfenen Restexemplare des Heftchens, wenn sie irgendwo auftauchte. Außerdem verkaufte sie Postkarten von sich und trat bei Tanzveranstaltungen auf. Da kann man dann gegen Geld mit der berüchtigten Calamity Jane tanzen, oder wie? Ja genau, so für 25 Cent pro Tanz. Das war aber alles eher eine Vermarktung auf niedrigem Level.
0: Ja, kein Vergleich mit den Wild West Shows von Bill Cody.
1: Nein, dessen Karriere war der von Jane ja gar nicht so unähnlich. Aber er war eben ein Mann. Für ihn war es leichter in den Shows die Hauptrolle zu verkörpern und in seinen Shows wirkte ja auch eine berühmte Frau mit, Annie Oakley, aber die war ein ganz anderer Typ als Jane. Das gilt schon rein äußerlich. Jane war relativ groß und eher stämmig gebaut, Oakley war nur 4 Fuß 11 groß, also knapp 1,50. Und sie kleidete sich auch wie eine Frau und legte ein feines, höfliches Benehmen an den Tag, das Jane ja nie gelernt hatte. Und Annie war nicht in der Show, weil sie eine Kuriosität war oder wegen irgendwelcher legendären Heldengeschichten, sondern weil sie eine herausragende Kunstschützin war, dem Vernehmen nach auch eine wesentlich bessere Schützin als Bill Cody. Von daher ist sie nur bedingt mit Jane zu vergleichen. Genau. Obwohl auch sie eine sehr interessante Frau war, wenn man sich mal näher mit ihr beschäftigt. Aber heute reden wir nicht über Oakley, sondern über Calamity Jane. Die lebte weiterhin von Tag zu Tag und von der Hand in den Mund. Und man darf sich nichts vormachen. Trotz ihrer Bekanntheit führte sie eine prekäre Existenz. Im Februar 1901 wurde sie dann aus einem Zug geworfen, weil sie ihr Ticket nicht bezahlen konnte und verbrachte dann einige Nächte im Armenhaus von Gallatin County in Montana. Und Dieser Vorfall landete auch in der Presse und brachte ihr einige Zuwendungen von alten Bekannten oder solchen, die es gerne sein wollten, ein. Und von der Geschichte las auch eine Frau von der Ostküste mit Namen Josephina Brake. Ist das ein Name, den man kennen sollte? Ja, eben muss man nicht. Brake war eine Autorin und Philanthropin und sie nahm sich nun vor, Jane einen komfortablen Ruhestand zu ermöglichen. Das behauptete sie jedenfalls. Jedenfalls reiste sie im Sommer nach Montana und stöberte Jane mit Hilfe eines lokalen Reporters auch auf und sie überzeugte Jane, mit ihr in den Osten zu reisen. Die lokale Presse verfolgte die Geschichte ganz genau und war ziemlich misstrauisch. Wer war diese Frau aus dem Osten und was hatte sie vor? Jane wurde gewarnt. Die will nur deinen Ruhm nutzen, um Geld zu verdienen. Und so kommt es dann auch nämlich an. Es hat ganz den Anschein, ja. Vielleicht wollte sie ihr auch wirklich nur helfen, ihren Ruhm zu vermarkten, Jedenfalls kleidete sie Jane neu ein und fuhr mit ihr nach Osten. Jane wurde an den niagara fotografiert und trat beim Bankett auf und dann handelte Brake einen Deal mit Frederick T. Cummins aus. Cummins war ein ehemaliger Goldsucher und Cowboy und nun veranstalter einer Wild-West-Show, die auf der Pan-American Exhibition in Buffalo auftreten sollte. Die Pan-American Exhibition war so eine Art Weltausstellung und Cummins hatte dafür ein echtes Star-Ensemble zusammengestellt. Der berühmte Medizinmann Geronimo war dabei, Bill Cody war dabei und eben auch Calamity Jane. Deren Gehalt wanderte allerdings größtenteils in die Tasche von Mrs. Brake. Wenig überraschend. Ja. Jane kam aber dahinter und handelte mit Cummins einen neuen Deal aus. Aber ihr Auftritt wurde zum Flop. Nachdem sie mehrfach durch Trunkenheit aufgefallen war, ließ sie sich von Cody Geld für ein Zugticket und reiste ab. Im Frühjahr 1902 war sie zurück in Montana. Doch ein langes Leben war ihr nicht mehr vergönnt. Am 1. August 1903 starb Martha Jane Canary, besser bekannt als Calamity Jane, im Callaway Hotel in Terry in South Dakota. Wahrscheinlich an den Folgen ihres jahrelangen Alkoholmissbrauchs. Nun wäre die Geschichte normalerweise hier zu Ende. Aber die Legende lebt weiter. Oh ja, David, jetzt ging es erst so richtig los. Vermutlich auf Initiative der Black Hill Society wurde sie publikumswirksam in Deadwood begraben. Einer Überlieferung zufolge wurde für den Transport die Leiche auf den Führersitz einer Kutsche gebunden und winkte den Menschen an der Straße zu, aber ob ihr das jetzt glaubt, das überlasst wir euch. Ja, ich glaube es eher nicht, aber wundern würde es mich
0: auch nicht. Jedenfalls wird sie an den Ort gebracht, wo sie im Sommer 76 ihren berühmten Auftritt
1: gehabt hat, an der Seite von Wild Bill Hickok. Und neben ihnen, jenem wird sie nun auf dem Mount Maria Cemetery begraben und bald munkelte man, dass zwischen beiden etwas gelaufen wäre. Das war Blödsinn. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn so eine Geschichte erstmal in der Welt ist. Ja, sie bleibt kleben. So ist es. Jedenfalls sind der Friedhof und die Gräber von Jane und Hickok bis heute beliebte Touristenziele. Schon damals war Tourismus durch den nicht mehr ganz so wilden Westen ein Thema und bald wurde ein großes Business daraus nicht weniger berüchtigten Tombstone, wo Wyatt Earp seine bekannte Schießerei hatte, über die auch zahlreiche Filme gedreht wurden, wurde extra der Friedhof renoviert. Eben so in so Dodge City, einer weiteren bekannten Stadt des Westens. Und als 1917 Buffalo Bill starb, da gab es ein regelrechtes Wettbieten darum, wo er begraben werden würde. Und ein reicher Verleger konnte die Witwe schließlich überzeugen, ihn in Denver bestatten zu lassen. Ach je, ja, der Tod von Calamity Jane wurde jedenfalls landesweit wahrgenommen. Selbst die New York Times berichtete darüber und die meisten Nachrufe waren auch recht wohlwollend. Sie wurde als eine jeder seltsamen Figuren des Alten Westens beschrieben. Ein ungewöhnlicher Charakter aus einer Zeit, die es so schon eigentlich nicht mehr gab, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, der natürliche Tod von Marcel Jane Canary war natürlich nicht der Tod der Figur Calamity Jane. Wir befinden uns ja jetzt im Jahr 1903 und im selben Jahr wurde ein Film veröffentlicht, der heute als einer der ersten Western gilt. A great Train Robbery, zwölf Minuten lang und natürlich ohne Ton, aber ein wichtiges Werk der Filmgeschichte. Bis Calamity Jane das erste Mal als Figur in einem Film erschien, dauerte es noch etwas, aber auch nicht mehr so lange. 1915 trat ihre Figur in The Days of 75 and 76 auf. Das war eine lokale Produktion von der Black Hills Feature Film Company und bald kamen die Western mit ihr dann in folgen In den 20er Jahren gab es gleich mehrere Filme über Bill Hickok, in denen auch Calamity Jane, auftaucht auftauchte, mal mehr, mal weniger prominent und so richtig begann das Zeitalter des Western-Films denn ja in den 30ern und dauerte bis ungefähr Ende der 50er, als es so langsam anfing auszulaufen bzw. bei den Western, die gemacht wurden, ein etwas anderer Stil denn einzig erhielt. Seitdem wird ja
0: häufiger mal versucht, das Genre wiederzubeleben, aber ein echter Neustart ist da bislang nicht gelungen. Der Lone Ranger von ein paar Jahren ist, glaube ich, das jüngste Beispiel für so einen Fehlschlag. Wir reden heute aber über eine Zeit, in der ständig neue Western erschienen sind, einfach weil es ein sicheres,
1: beliebtes Genre gewesen ist damals. Sehr schön, dass du das so sagst. Eine sichere Sache waren sie ja. In klassischen Western wurde ja selten viel experimentiert. Die Story war im Grunde meist wenig innovativ, aber das passte ein Stück weit auch zur Zeit. Wir reden über die 30er Jahre, Zeit der Weltwirtschaftskrise, die 40er Jahre, Zweiter Weltkrieg
0: und die 50er Jahre, früher kalter Krieg, Atombombe und so weiter. Genau,
1: Unsicherheit, wir es wirklich genug in der Welt außerhalb des Kinosaals. Das brauchten die Leute nicht auch noch in ihrer Freizeit? Nein. Insofern verwundert es sich wahrscheinlich weniger, dass in den ersten großen Blockbustern, in denen Calamity Jane als Figur auftauchte, ihre Rolle relativ konventionell angelegt wurde. Der erste große Kracher war The Planesman mit niemandem geringeren als Gary Cooper in der Rolle des Bill Hickok und Gene Arthur als Calamity Jane. Nun war es so, im Vorfeld des Films befassten sich die Researcher vom Studio relativ ausführlich mit Hickok, aber praktisch überhaupt nicht mit Calamity Jane. Sie war eine Supportfigur, die man nutzte, um eine Geschichte voranzutreiben. Ihre Aufgabe war es, rau, aber gleichzeitig sexuell anziehend zu wirken. Und dazu muss man sagen, dass weibliche Stars Rollenannahmen, für die sie in Männerkleidung schlüpfen müssten, das war in den 30ern sehr angesagt. Catherine Hepburn, Greta Garbo Marlene Dietrich, die spielten alle solche Rollen, wirkten dabei aber trotz der Kleidung immer relativ feminin. Solche Entwicklungen sind immer sehr langsam und die umrissene Zeit ist keine für kulturelle Experimente. Die 60er kommen ja erst noch. Eben. Und genauso so spielte auch sie in Arthur die Rolle. Sie durfte trinken und fluchen und mit etwas tieferer Stimme sprechen und auch ein bisschen unabhängig und frei sein, aber bitte alles nicht zu so viel. Am Ende war es ein Actionfilm mit tragischem Ende, denn Hickok starb ja bekanntlich und das wurde auch im Film so gezeigt. Der Film war aber ein Erfolg und bekam auch gute Kritiken und zwar eben gerade weil er, wie die New York Times damals schrieb, die historischen Figuren nahm und sie aus dem Fenster warf sich also nicht allzu eng an den historischen Vorbildern anlehnte. Und das ist jetzt vielleicht die Stelle, wo wir beide mal grundsätzlich was zu unserer Einstellung zu historischen Filmen und Serien sagen sollten. Meinst du nicht damit? Ja, meinst du, das passt gut, ja.
0: Ja, wir wurden schon hin und wieder gefragt, ob wir mal einzelne Filme oder Serien auf ihre historische Genauigkeit hin besprechen wollen. Und dazu können wir nur sagen, das könnten wir machen, aber wir wollen das eigentlich gar nicht. Weil im Grunde sind wir beide der Ansicht, dass ein guter Film in erster Linie ein guter Film sein muss. Das gilt nicht für Dokus, das sollte dann schon gut recherchiert sein. Aber die Wikinger und Vikings können von mir aus zehnmal so viel Leder am Leib haben wie in Wirklichkeit. Das kümmert mich relativ
1: wenig. Genau, natürlich sollte ein Film nicht kompletten Unsinn verbreiten, aber mit historischen Ungenauigkeiten können wir beide sehr gut leben, solange eine gute Geschichte erzählt wird und der Film als Film gut funktioniert. Wir gehen beide nicht ins Kino, um uns darüber aufzuregen, dass die Römer oder Wikinger oder was auch immer nicht perfekt dargestellt wurden. Wir wollen einfach einen guten Film sehen
0: es gibt ja so viele Möglichkeiten, einen Film zu vermasseln. Tendenz steigend. Ja, wohl wahr. Also wenn wir was über die Frontier lernen wollen, gehen wir in die Bibliothek und leihen uns ein Buch aus. Western und andere Filme gucken wir dann ausdrücklich nur, um uns zu amüsieren.
1: Daher unser Rat an alle, wenn ihr was lernen wollt, lest ein Buch, kauft die damals und hört unseren Podcast.
0: Ja, und wenn ihr im Kino seid, lehnt euch zurück und entspannt euch. Und im Idealfall bekommt ihr dann keine Schulstunde von jemandem, der denkt, er müsse euch belehren, sondern die Hauptsache ist doch, dass es als handwerkliches Gesamtkunstwerk funktioniert und alles andere ist Bonus.
1: Genau. You know. In den 40er Jahren tauchte Calamity Jane dann noch ein paar weiteren Filmen auf. Einigermaßen prominent besetzt davon war The Pale Face von 1948. Da wurde sie von Jane Russell gespielt und ihr Co-Star war der Komiker Bob Hope. Und der Film war daher auch ziemlich comedyhaft angelegt, ich will jetzt aber zum nächsten echten Kracher kommen, zum nächsten Blockbuster. Wir begeben uns ins Jahr 1953, der Film hieß Calamity Jane und war eine Mischung aus zwei sehr erfolgreichen Genres, dem Western und dem Musical.
0: Das könnte man heute auch nicht mehr bringen.
1: Naja, wer weiß, das Musical wird ja auch alle paar Jahre wieder aus der Schublade geholt und neu zu beleben versucht.
0: Ja, wobei das meistens nur Einzelfilme sind dann, die funktionieren.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Damals war es jedenfalls ein wirklich erfolgreiches Genre, es kamen ständig neue Filme raus und Bill Hickok wurde von einem Musicalstar jener Tage gegeben, von Howard Keel. Und Calamity Jane wurde von einer Schauspielerin gespielt, die spätestens Ende der 50er, denn zum absoluten Superstar wurde, von Doris Day. Und ich frage dich, David, wie vertraut bist du mit Doris Day-Filmen? Wissenslücke, sorry. Ja, ich habe schon einige gesehen, denn meine Frau ist ein großer Fan. Bekannt sind vielleicht einigen Hörern ihre Filme mit Rock Hudson. Und Doris Day ist da im Grunde das klassische All-American-Girl. Sie ist Frisch und fröhlich und naiv begeistert bei der Sache, attraktiv aber nicht anzüglich und der Film mit ihr als Calamity Jane war ein Volltreffer. Nicht nur war ein Riesenerfolg an den Kinokassen, das Titellied landete auch auf Nummer 1 der Billboard Charts und Doris Day sagte später, sie hatte super viel Spaß bei den Dreharbeiten gehabt. Und ganz ehrlich, das merkt man im Film auch wirklich an. Sie tanzt und singt sich durch den wilden Westen. Genau, es gibt etwas leichte Action, Verwechslungsgeschichten, eine Liebesgeschichte und alles wurde mit einer schönen, dicken Schicht Hollywood-Hochglanz überzogen. Auch hier möchte ich wieder das Echo der Kritiken wiedergeben. Das lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Kompletter Blödsinn, aber der Film macht schon gute Laune. Und wieder steht die vermeintliche Liebesgeschichte von Hickok und Jane im Mittelpunkt, ja? Ja, am Ende wird geheiratet und der Tod Hickox bleibt diesmal unerwähnt. Im Grunde ist es ein typischer Film der 50er Jahre. Wir haben eine Frau, die fröhlich durchs Leben hüpft, denn ihren Ehemann findet, heiratet und danach in der Fantasie der Zuschauer wahrscheinlich den Rest ihres Lebens Kekse für die Kinder backt. Wie gesagt, die 68er, die kann damals noch niemand ahnen. Moment. Die lesbische Szene las den Film damals nämlich ganz anders. Denn die Möglichkeit einer lesbischen Beziehung mit einer anderen Figur, mit Katie, wird zumindest angedeutet. Und Doris Day war sowieso mehr als andere weibliche Stars so ein Idol der Szene, weil sie eine andere Art von Attraktivität ausstrahlte als etwa die eben genannte Jane Russell oder eine Marilyn Monroe. Es
0: gibt also eine alternative Lesart des Films. Die lesbische Beziehung bekommt Calamity Jane dann übrigens in
1: der Serie Deadwood, wenn ich mich recht entsinne. Naja, das ist spannend und nicht ganz aus der Luft gegriffen, wie du siehst. Erstmal brachte der Film aber der Figur mit die Jane viel neue Aufmerksamkeit. Sie blieb weiter in Film und Fernsehen präsent, zum Beispiel in der Serie Bonanza hatte sie einen Auftritt oder in Death Rally Days. Das ist eine heute weitestgehend vergessene Serie, von der aber damals immerhin 452 Folgen gedreht wurden und an der unter anderem Ronald Reagan mitwirkte.
0: Ja, der ist ja ein bekannter Schauspieler und spielt häufig in Western mit, bevor er Politiker und schließlich Präsident wird.
1: Genau, und neben den Filmen wurde der Name Calamity Jane aber auch auf anderer Ebene weiter vermarktet und nun nach dem Erfolg des Films nochmal auf einem anderen Level. Groschenromane romane waren weiterhin beliebt und auch über den Tourismus in den Staaten des Alten Westens hatten wir vorhin schon gesprochen. Da gab es ja den Friedhof in Deadwood und in Princeton wurde jetzt ein Park nach ihr benannt und 1962 der Calamity Jane Day eingeführt. Und aus dem wurden denn die Calamity Jane Tage und da wurden dann ihre Abenteuer nachgespielt und es gab ein Country Music Festival und einen Festumzug und einen Schönheitswettbewerb. Und das Ganze hatte nicht das geringste mit dem echten Leben von Martha Canary zu tun, aber darum ging es auch nicht, denn das Ganze wurde schließlich von der Handelskammer gesponsert. Na klar, das ist dann einfach ein Volksfest, das Besucher und Geld in die Stadt bringen soll. Eben. Entsprechend wurde ein wohlwollendes Bild von ihr gezeichnet, nach dem Motto, ja, sie trank viel, aber sie hat ein gutes Herz. Und es gab auch noch ein weiteres Phänomen im Zusammenhang mit Jane, und zwar tauchten nun mehrfach vermeintliche Verwandte in der Öffentlichkeit auf. Der prominenteste Fall war dabei der von Jean McCormick. Jean McCormick war schon 58 Jahre alt, als sie 1941 in einer CBS-Radio-Talkshow auftauchte, We the People. Die Show war damals sehr bekannt, später wurde auch eine Fernsehsendung daraus. Und McCormick gab vor, die Tochter von Jane und Bill Hickok zu sein. Sie legte auch Dokumente vor, eine Eheurkunde, Briefe, Tagebücher und das Ganze war ein Hoax. Aber bis zu ihrem Tod 1951 trat McCormick ausdauernd als Tochter von Calamity Jane auf, gab Interviews, hielt Grußworte bei Rodeoshows und sie lebte davon. Und das vermeintliche Tagebuch wurde sogar veröffentlicht, obwohl das schon klar war, dass es sich um eine Fälschung handelte. Eine ordentliche gemachte Fälschung. Aber eine Fälschung.
0: <lacht> ja. ja. Wann hat denn die Geschichtsforschung angefangen, sich mit der Legende
1: zu befassen? Also Bücher über den Westen, die gab es früher. Aber so richtig ernsthaft mit einem wissenschaftlichen Anspruch begann das eigentlich erst nach dem Krieg also nach dem Zweiten Weltkrieg, und die Leute, die es unternahmen, zu Martha Canary zu forschen, mussten schnell feststellen, dass das ziemlich frustrierend war. Weil zwar
0: viele Geschichten im Umlauf sind, aber sehr wenige zu belegen sind. Das hast du ja schon ausgebreitet.
1: Dazu kam, dass mitunter Herangehensweisen gewählt wurden, die nicht immer so geschickt waren. Viele der frühen Autoren wollten sehr ernsthaft den Mythos entkernen, und übrig blieb dann praktisch gar nichts. Und ab den 60ern und 70ern änderten sich dann etwas die Perspektiven. Allerdings, ja, also bei so einer Figur wie Master Canary, wo man wenig echte Anhaltspunkte hat, da fällt es mitunter leicht, Dinge hinein hineinzuinterpretieren, ohne dass man da wirklich irgendwas nachweisen kann. Verstehe, da wird sie dann schnell zu einer Proto-Feministin, nehme ich an. Ja, zum Beispiel. Wobei es aber auch Feministinnen gab, die die Beschäftigung mit ihr kategorisch ablehnten, da sie in ihren Augen den Blick auf die Mehrheit der Frauen im Westen eher verzerrte. Dennoch, die Themen der 60er und 70er waren Vietnamkrieg und Bürgerrechte, es gab Kampagnen von Indigenen und Feministinnen, die Western wurden düsterer und die Darstellungen der Calamity Jane wandelten sich, nicht nur von Seiten der Forschung, sondern auch in der Populärkultur. Die Filme oder Romane, in denen sie trotz der abflauenden Begeisterung für den Alten Westen immer noch auftauchte, veränderten sich. Und ihren letzten größeren Auftritt hatte Calamity Jane, wie du ja schon ein paar Mal erwähnt hast, in der HBO-Serie Deadwood. Einer relativ brutalen Serie, in der sich die Autoren auch sehr große Freiheiten genommen haben, was die Abweichung von den realen Vorbildern angeht. Und von der echten Martha Canary ist das jetzt ziemlich weit entfernt.
0: Trotzdem möchte ich sie an dieser Stelle nochmal
1: empfehlen. Ja, Abschließend kann man sagen, Calamity Jane ist aus der Populärkultur nie ganz verschwunden. Sie ist eine etablierte Figur, auf die in Filmen, in Fernsehserien, Romanen, Comics und Graphic Novels immer wieder zurückgegriffen wird. Sie ist die Westernheldin überhaupt. Und den Grundstein für diese Entwicklung legte ihr historisches Vorbild, Martha Jane Canary, ohne jeden Zweifel selber. Mit ihrem unkonventionellen Auftreten, mit ihren Geschichten, die sie erzählt hat. Die Frau hinter den Geschichten, die bleibt jedoch fast völlig unbekannte. Mit ziemlicher Sicherheit war sie eine Frau, die den größten Teil ihres Lebens in sehr schwierigen Umständen lebte, die alkoholkrank war, die sich eine Überlebensstrategie aneignete, um sich irgendwie durchzuvorstellen. Und dabei lebte sie in einem Umfeld, was sich rasant veränderte und wurde noch zu Lebzeiten zu einer zumindest regionalen Berühmtheit, weil sie ungewöhnlich war, weil sie ein bunter Hund war. Sie war mit Sicherheit ein Charakter. Nur eher nicht der aus den Geschichten über sie.
0: Und wenn ich es mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, eine Serie nochmal zu gucken, die ich vor nicht ganz zwei Jahrzehnten wahrscheinlich zweimal geguckt habe, dann würde ich mir die nächsten Tage nochmal Deadwood reinziehen. Was ich aber wirklich nachholen muss, ist den Fernsehfilm zu gucken, der etliche Jahre später rauskam, um die Serie abzuschließen. Und ich hätte Lust, auch mal wieder Hidalgo zu gucken. Da bin ich jetzt aber nur wegen Buffalo Bills Wild West Show draufgekommen.
1: Nee, ich habe die Recherche zumindest dafür nutzen können in meinem alten Lucky Luke Heft zum Blättern. Viele Empfehlungen heute. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Teil des Podcasts, in dem uns Stefan Bergmann, der Chefredakteur von Damals, erzählt, worum es im aktuellen Titelthema geht. Hallo, Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen damals selbst?
2: Hallo Herr Melching. unser aktuelles Thema heißt Juden in der Diaspora. Es geht also darum, wie es dazu kam, dass die Juden zunehmend in alle Welt zerstreut wurden. Diese Zerstreuung und nichts anderes heißt Diaspora, hat ihre Wurzeln in der Antike. Das
1: ist ja auf geradezu beklemmende Art aktuell. Nach dem brutalen Überfall der Hamas und der erwartbar Antwort Israels blickt die Welt gerade erneut auf den Nahen Osten. Es ist natürlich Zufall, dass damals gerade jetzt mit diesem Thema kommt, oder?
2: Ja klar, sowas können wir als Monatsmagazin nicht auf die Schnelle produzieren. Dafür sind wir mit einem Vorlauf von rund einem halben Jahr, bis es ein Titelthema von der Idee bis ins Heft geschafft hat, nicht aufgestellt. Aber unser Thema ist tatsächlich aktuell – indem es aus historischer Perspektive erklärt, warum die Juden in Israel ebenso wie Menschen jüdischen Glaubens weltweit sich dem Heiligen Land und seiner Metropole Jerusalem so untrennbar verbunden fühlen. Worum
1: geht es denn im Heft genau?
2: Unsere Erzählung greift weit zurück. Zweimal in der jüdischen Geschichte ist der Tempel in Jerusalem, das zentrale Heiligtum der Juden, zerstört worden. Einmal bereits 587 v. Chr. durch Nebukadnezar II., der anschließend einen Teil der jüdischen Oberschicht nach Babylonien verschleppte. Das ist das berühmte babylonische Exil. Und ein zweites Mal während des jüdischen Aufstands gegen Rom im Jahre 70. Im Auftrag des Kaisers Vespasian belagerte und eroberte damals dessen Sohn Titus später ebenfalls Kaiser Jerusalem. Bei den heftigen Kämpfen um die Stadt ging auch der Tempel in Flammen auf. Abgesehen davon, dass es auch in der Antike immer schon freiwillige Ortswechsel von Juden gab, weil anderswo die wirtschaftlichen Möglichkeiten verlockend waren, zum Beispiel in Ägypten, wo eine große jüdische Gemeinschaft lebte, beförderten diese beiden existenziellen Katastrophen die jüdische Zerstreuung. In einer Mischung aus Flucht, Vertreibung und selbstgewähltem Exil setzte sich diese Abwanderung aus dem Heiligen Land seit dem Jahr 70 stetig fort, nochmals befeuert durch weitere gescheiterte Revolten der Juden gegen Rom im zweiten Jahrhundert.
1: Das Judentum war noch stark auf den Tempel, das zentrale Heiligtum ausgerichtet. Hatte die Zerstörung des Tempels denn auch inhaltliche oder rituelle Folgen?
2: Ja, ohne den Tempel musste sich die Religion grundlegend erneuern. Zum Beispiel gab es nun keine Möglichkeit mehr, die üblichen Tier- und Brandopfer zu vollziehen. Man muss sich diese Erneuerung als einen langwierigen Prozess vorstellen, der in kleinen Schritten vor sich ging. Die Zeitgenossen konnten ja zunächst nicht wissen, ob die Tempelzerstörung ein Dauerzustand werden würde oder nicht. Sicher hofften viele von ihnen, dass das Heiligtum vielleicht bald wieder aufgebaut werden würde. Die mühsame inhaltliche Neuausrichtung, in der es darum ging, die jüdische Lehre und die Gebote zusammenzutragen, möglichst verbindlich auszulegen und auch weiterzugeben, zog sich über Jahrhunderte hin. Im Miteinander von Rabbinen und ihren Schülern entstand eine neue Diskussionskultur.
1: Diese zweite Tempelzerstörung liegt jetzt rund 2000 Jahre zurück. Was bedeutet sie heute noch?
2: Dieser Einschnitt ist offenbar immer noch von großer Bedeutung. Ein Indiz dafür Traditionell wird bis heute am Ende des Sederabends während des Pessachfestes gesungen, nächstes Jahr in Jerusalem. Darin spiegelt sich die Sehnsucht wider, die Generationen von Juden in der Diaspora verspürt haben. Und vielleicht noch ein Beispiel, das dies unterstreicht. In den Tagen nach dem 7. Oktober las ich in der Süddeutschen Zeitung ein Zitat der israelischen Schriftstellerin Lissi Doron, die in Tel Aviv lebt, und mit dem Gedanken spielt, Israel vorerst zu verlassen. Sie sagte, sie wolle mit ihrem Mann nach Berlin gehen, in die Diaspora, wie sie wortwörtlich formulierte.
0: Darum geht es also im neuen Heft. Wir legen es euch ausdrücklich ans Herz. Die nächste Folge wird eine Folge sein, die in Zusammenarbeit mit der Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung entstanden ist. Und da wird es
1: auch ein bisschen um unsere eigene Familiengeschichte gehen. In jedem Fall eine spannende Folge. In der Woche danach sind wir dann wieder regulär dabei. Und zwar lernt ihr da was über Beria Genau. Stalins Henker.
0: Ihr könnt uns so oder so folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden. Okay. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Ciao.